1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, conectados como siempre, a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera o las redes sociales de Canal B, a través del ecosistema nuestro, que pueden vernos en todas nuestras redes, también en las aplicaciones, también en nuestra página web, también a través de las redes sociales del Diario Expreso. Eh, estamos también conectados a través de PBO los días domingo. Y nos sigue por nuestro ecosistema de cables a nivel nacional. Bien, vamos directamente con el programa del día de hoy. Muy interesante. Tenemos, dicho sea de paso, eh, hoy es martes. Hoy eh, hemos tenido una edición estupenda de Sin Límites con Luis Hernández. Eh, y el tema de la discapacidad y la marginalidad. Le recomiendo, como siempre, ver este programa que tiene un contenido Realmente muy, pero muy interesante. Y eh, tenemos ya la secuencia lista de la noticia del día con Fernando Sionis que viene a continuación.
2: cinismo como política de Estado. El cinismo de Pedro Castillo venía de tiempo atrás. Parafraseando un viejo refrán, podría decirse que en vez de pan, el presidente Castillo vino con su cinismo bajo el brazo. Efectivamente, ¿acaso no fue recontra cínica la finta de tirarse al suelo para simular ¿Una agresión policial inexistente? Recordemos, el hecho ocurrió durante la huelga magisterial del 2017 que el entonces dirigente Pedro Castillo encabezó logrando que un millón y medio de niños y jóvenes peruanos perdieran el año escolar. Igualmente cínica fue la motivación de la huelga en cuestión. De la boca para afuera, Castillo coreaba que la huelga se justificaba por la precariedad de la educación estatal. La protesta busca mejorar la educación escolar en nuestro país, decía Castillo a voz en cuello. Falso. Lo que motivó la huelga del 2017 fue la reticencia de Castillo y su pandilla de rendir las pruebas de conocimientos y capacidades que el Ministerio de Educación, con buen criterio, iba a realizar. Exactamente igual a los exámenes de conocimientos que todos los estudiantes del mundo, de ahora y de siempre, dan para demostrar sus aprendizajes. El caso es que todos los maestros del Estado iban a ser evaluados y los que salieran desaprobados pasarían por un proceso de capacitación. Pero eso sí, si después de tres intentos los maestros no aprobaban las pruebas de evaluación, o sea, si claramente no estaban aptos para la docencia escolar, perderían su título de maestro, por lo que tendrían que dedicarse a otra cosa. El que no aprobaba no pasaba. Y a otra cosa mariposa, San se acabó. Repito, tal cual ocurre con los estudiantes escolares y universitarios de todo el mundo. Con esos antecedentes de cinismo a cuestas, analicemos la supuesta integridad moral del expresidente Castillo. No le daremos ni un milímetro a la corrupción, gritaba cada vez que estaba frente a un micrófono. El problema es que a su lado siempre solían estar personajes de la más baja estofa. ¿Qué tal cara dura? ¿Cómo calificar si no que el hombre de mayor confianza del expresidente, su secretario personal, tuviera escondidos 20 mil dólares en efectivo en uno de los baños de Palacio de Gobierno? y que cuando fuera requerido por la Fiscalía para que justifique el hallazgo de los billetes verdes, declarara, así guardo mis ahorros personales. <ríe> es decir, cinismo a tope, tanto del expresidente como de su secretario. Pasemos ahora a analizar el cinismo de la ex primera ministra Mirta Vázquez. Recordemos... Más claro no lo pudo decir. Las minas ayacuchanas, Inmaculada, Payancata, Brea Pampa y Apumayo no van más. Las vamos a cerrar. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que dijo. Luego siguieron los aplausos, sonrisas y puños en alto. Todos los peruanos fuimos testigos de ello. El problema fue que cuando regresó a Lima, luego de su baño de popularidad en Ayacucho, y tuvo que enfrentar a la prensa y a los representantes de las empresas mineras en cuestión, lo negó todo. Otra vez, cinismo descarado, puro y duro. Efectivamente, en vez de reconocer su dislate, la ex primera ministra dijo que jamás había dicho lo que dijo y que las puertas del diálogo estaban abiertas, y que el gobierno respetaba la inversión privada, y que bienvenida a la minería, bla, bla, bla. Bueno, pues, así estábamos. El problema es que, como todo en la vida, el cinismo percola hacia abajo. Si el presidente era cínico, ¿por qué no la primera ministra? Y si la primera ministra también era cínica, ¿por qué no los demás abajo? Eso fue precisamente lo que vimos en cuanto a ministros, viceministros, asesores, secretarios, directores generales, gobernadores regionales, alcaldes y demás. Si el número uno era cínico y la número dos también, ¿qué problema habría que el número tres también lo fuera? Y así sucesivamente... Hasta todo el aparato estatal. Ese fue el problema. Así las cosas nos atiborramos de autoridades cínicas. Autoridades que no tenían sangre en la cara. Autoridades que actuaban con desvergüenza en el mentir. O defendían y realizaban acciones que causaban afrenta o deshonra. Cinismo como política de Estado desde la cabeza hasta los pies. Eso fue lo que tuvimos con Pedro Castillo y su pandilla. Patético.
0: Sí, creemos que eh, es cierto lo que dice Sillonis. El cinismo ha sido la característica más importante de Pedro Castillo y la gente que lo acompañó. Dejemos el tema ahí para entrar a otros. Hoy vamos a tener dos invitados especiales. Uno es Marco Tulio Gutiérrez y el otro es Juan Estose. Marco Tulio ha sido protagonista de El Cia la revocatoria en la época de la señora alcaldesa Susana Villarán de la Puente. Eh, Marco Tulio eh, inició ese esfuerzo revocatorio, pero además eh, de muchas maneras organizó una buena parte de la movilización que se hizo desde, digamos, la vecindad o la ciudadanía para revocar a Villarán de la Puente contar algunos detalles del tema seguramente y veremos algunas cosas relacionadas al presente de la actividad municipal en general y con Juan Estoser obviamente nuestro deseo es hablar de turismo porque Juan es no solamente CEO de un grupo muy importante de turismo en el Perú sino también es eh, alguien pertenece al gremio turístico y la idea está en poder conversar en torno a lo que significa este deseo de varios alcaldes también de querer eh, Continuar sumando estados de emergencia a sus circunscripciones. Bueno, ¿qué es lo que esto significa en términos concretos para eh, el, digamos, la actividad turística? ¿Cuánto esto es conveniente o inconveniente? ¿Da seguridad? Genera más problemas que soluciones. Bueno, vamos a comenzar de eso con Juan Estosel al final del de día de hoy de Vaya Talks. Pero había algo más importante que quería comentarles a ustedes en relación a lo que está pasando en el país y, y tiene por supuesto que ver con, a ver, déjenme mostrarles esta imagen que es la de Seda ¿no? Un corte de agua masivo en 22 distritos de Lima que duraría cuatro horas y que la ministra ha salido a decir que no va a ser tanto, sino va a ser menos y que están viendo la manera de que pueda eh, amortiguarse esto o manejarse de una manera distinta. ¿Y cuál es mi punto de reflexión sobre lo que estamos viviendo hoy los peruanos? Y déjenme plantearlo de la siguiente manera. Eh, en el Perú, cuando se le habla a los jóvenes de inseguridad o de terrorismo, o de violencia criminal no logran comprender o no lograban comprender. Porque el terrorismo para muchos jóvenes es eh, algo que han visto por televisión y los padres no hemos sabido explicarles porque es muy difícil contarles la tragedia, la tensión en la que hemos vivido cuando los criminales miserables de Sendero Luminoso y en MLRTA rondaban por las ciudades y extorsionaban, secuestraban, asesinaban o ponían coches gomas para matar a cualquiera. Eso ha sido muy complicado trasladarlo a los jóvenes y no se ha comprendido qué significaba el terrorismo. Cuando se ha explicado o intentado explicar qué ha significado eh, tener crisis económica tampoco se ha entendido la gente joven cree que siempre han habido Burger Kings grifos privados carros de lujo en las calles que la gente tenía para comer y se iba eh, eh, a qué restaurante mejor en la noche o en la tarde o podía ser una tienda por departamento y comprarte un par de pantalones o unas eh, zapatillas de marca extranjera si tenías el dinero creen que eh, no tenerlo no se explica cómo, pero déjenme decirles que esta crisis que tenemos hoy día tiene mucho de positivo, y ese es el punto. O sea, esta crisis de inseguridad que hoy vivimos los peruanos, donde no se puede salir a la calle con un celular, con una mochila, donde eh, el negocio más pequeño está afectado en su seguridad porque puede ser pasible de una extorsión criminal, eh, ni siquiera eso se parece a lo que fue Sendero Luminoso y el MRTA en acción. Pero el efecto de terror sobre la sociedad y las parálisis es algo que comienza a sentirse. Esto es para que los jóvenes comprendan de qué se trata cuando uno recupera la paz. ¿Qué significa estar inmerso en un caos social y cómo se sale de ese caos social ¿Y cómo se logra pacificar y por qué es tan importante entonces la paz y la concordia? Porque todas esas voces que hablan de división, de odio, de resentimiento no deben ser escuchadas? Porque lo que traen es violencia, lo que traen es caos, lo que traen es más y más desazón en toda la sociedad. Recién hoy día algunos jóvenes comprenden lo que significa el valor de la paz, el valor de tener orden el valor de tener eh, una sociedad que esté regulada y que todos podamos entendernos a pesar de las diferencias. Quizá hoy, cuando el trabajo escasea, hoy, cuando eh, la situación económica es muy dura, cuando es complicado para cualquiera realizar una actividad que genere ingresos, que genere trabajo y genere estabilidad económica, Quizá ahora se entiende la importancia de invertir, de generar confianza. O sea, esta crisis tiene que tener una otra parte positiva, que es que los jóvenes comprendan que no se puede alentar ni gobiernos, ni políticos, ni posiciones que sean violentistas que sean irresponsables, que sean populistas, como lo que hemos estado viendo. Eh, el problema del agua parece simplemente sacado de una película de terror. ¿Cómo se le puede ocurrir a un funcionario que va a paralizar eh, el uso del servicio público del agua por cuatro días? Eh, ¿Por qué lo justifica por una conexión que tienen que hacer? O sea, esta persona no comprende que en las oficinas, que en las casas, que en los colegios, que en los hospitales, el agua es indispensable. No, no es eh, una opción, es indispensable. ¿Cómo funcionan las personas sin agua potable? Y eso es lo que se está empujando a hacer en un gobierno, en un estado que sinceramente llama mucho la atención en la forma como el gobierno reacciona frente a estas cosas. O sea, estamos en un país lleno de problemas, y a esos problemas que tenemos se le suma la incompetencia eh, inconmensurable de las autoridades. En el caso de Cepal es clamoroso lo que está pasando ahí, lo habíamos comentado aquí en algún momento, cuando decíamos que era increíble que existan instituciones donde... Eh, existe pues una dinastía para poder participar en la parte laboral. O sea, si tu familiar está dentro de la planilla de SEAPAL, tus hijos tienen mayor facilidad para poder tener un trabajo en esa institución. O sea, es una dinastía. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde queda la meritocracia? Son los sinsentidos que tenemos en el país que resolver pero a gritos. Y la gente, por supuesto, no está dispuesta a, eh, digamos, esperar, ¿no? Miren ustedes estas imágenes del día de hoy, cuando ya tenemos a distritos enteros que están marchando para pedirle al gobierno que lo que haga es declarar en emergencia más distritos de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque estamos apreciando que existe un descontrol absoluto, que existe una falta de criterio, que lo que no tenemos es sentido común para resolver los problemas de seguridad. Estamos echando la culpa a cualquier cosa y no se está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Amigos, lo hemos conversado con ustedes varias veces. No hay que ser demasiado inteligente ni capacitado para darse cuenta que ha caído un problema básicamente con la Policía Nacional. O sea, a la policía se le ha dejado de manera permanente en los últimos años. Se le ha abandonado, no solamente en la formación, sino en la logística, en el liderazgo, en la gestión. La policía del Perú está absolutamente abandonada. Es una vergüenza clamorosa, pero es así. No tienen uniformes, no tienen armamento, no tienen municiones, no tienen equipamiento, no tienen transporte, no tienen locales, no tienen nada, pero se les pide todo. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no tome en cuenta lo que está ocurriendo en el país? Esto es realmente increíble y cree que la solución está en dar estados de emergencia. Esto es nos encontramos en la avenida La Molina, siguiendo a un gran grupo de vecinos, son Manuel, de todo que Pachacama, que, tomar, que ha salido a
2: pedir a más seguridad para su distrito, Obviamente, y ellos van a marchar hacia el Congreso de la República, en esos momentos es ellos este, ya... Protestar. Solamente así. hay pase, digamos,
0: por el carril que ingresa hacia Cieneguía y hacia Pachacámac. Nosotros estamos aquí precisamente con el alcalde miren, Enrique miren, Cabrera, miren, alcalde miren, de Pachacámac, que nos mayores caso. detalles. Para que les hagan caso en que, en lo que es obvio, que es que se necesitan patrulleros, gasolina, armamento, radios, uniformes, eh, logística. Un poco de inteligencia, pero no tanto, porque la policía sabe dónde están los ladrones. Siempre lo ha sabido. Pero lo que estamos apreciando aquí es que no hay otra manera de que esto camine si no es protestando, porque el gobierno en realidad está en otra. Lo hemos dicho nosotros ayer con respecto a la señora Boluarte: Es evidente que hay problemas graves con la concepción que ya tiene de lo que es una gestión pública, porque no está dando la talla. Y Otárola está en cualquier cosa, menos en la solución de los problemas. Lo estamos apreciando, no es una eh, eh, oja, ojeriza sobre él, ¿no? No conocemos a Otarola, quizás nunca lo conozcamos, pero el punto no está en si lo conocemos o no, el punto está en que no hay manera de resolver este problema. O sea, seguimos en esta letanía sin salida, sin salida. ¿Qué cosa ha dicho el ministro eh, del Interior, no? bueno, que está haciendo operativos, que está haciendo cosas aquí y más allá, pero la pregunta es, ¿los operativos van a resolver esto?
2: Escucha usted. En conferencia de prensa, el ministro del Interior hizo un balance de los primeros cinco días del estado de emergencia decretado para San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Sullana. Hizo referencia a los ejes y objetivos de la medida tomada por el Ejecutivo.
3: Primero, es un plan integral de prevención. El segundo eje es un, un eje que definitivamente es al control territorial del delito. el tercer eje básicamente a todas las economías ilegales. Lo que tiene que ver a extorsión, sicariato fundamentalmente y los espacios donde se venden vehículos, cosas robadas. Perdón. Y el cuarto es justamente lo que es la, el fortalecimiento y la modernización
2: de la Policía Nacional. Descartó que el cabecilla del tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, fugado de la cárcel de Tocorón y apodado Niño Guerrero, esté en el Perú. Anunció que la policía está en alerta.
3: Nosotros tenemos un agregado en, en Venezuela, de manera que fluye la información inmediatamente. Se han tomado las, las medidas respectivas a través del comandante general, quien ha reforzado obviamente con, con personas de inteligencia la zona. La, con el, la Policía ha alertado a toda la Policía Nacional para que tengan cuidado si ingresa a esta persona. Él está con un orden de
2: alerta roja
3: a nivel internacional.
2: Sobre las mociones de interpelación en su contra, recordó que el Congreso tiene las facultades para legislar y que el trabajo en su cartera no cesa.
3: Hay mayor presencia policial, hay mayor efectividad. Justamente nosotros hemos presentado una, un decreto legislativo al Congreso de la República porque necesitamos más policías en el país, especialmente para las calles. Para...
0: Claro, el señor tiene un gobierno de ocho meses o nueve meses cuando se llama Boluarte y no tiene un patrullero comprado. O sea, es sinceramente pues inconcebible ¿no? que tengamos autoridades que en realidad se dejan estar no reaccionan frente a los hechos no plantean una estrategia no plantean objetivos no hacen aquello que el sentido común te dice en este momento no hay que ser ministro para darse cuenta del problema hay que caminar por la calle o sea, no hay patrulleros no hay policías las comisiones están en un estado calamitoso no hay una red troncal de comunicaciones entre la policía el serenazgo y los demás o sea Estamos, como hace 20 años, exactamente igual, pero peor, porque ahora hay más población y hay más necesidades. Entonces, frente a esto, ¿qué cosa hacen los ministros de Estado? No tengo idea, porque no tenemos respuestas y no se ven esas respuestas. El gobierno luce como que estuviera sin dirección, ¿no? Va de un lado a otro, la ciudad de Boluarte es silente, ha desaparecido, Creo que el viaje a Nueva York la ha agotado por, completamente, por completo y la ha agotado pero también en ideas. No existe iniciativa. O sea, estamos en este momento eh, a la espera de que algo así como un milagro haga reaccionar a, a la señora Boluarte y al gobierno, porque no están tomando decisiones bajo ninguna circunstancia. Algo ha hecho la congresista eh, Patricia eh, Juárez, muy interesante eso sí, y queremos compartirlo con ustedes. Escuchemos
4: que he presentado ya hace un tiempo atrás es que el periodo de flagrancia, que en este momento en la Constitución está establecido en 48 horas, sea 72 horas. De tal manera que dé la oportunidad a tanto la policía como el Ministerio Público para que puedan completar la carpeta fiscal y no ocurra lo que pasó en este caso conocido que vimos de estos cómplices de este, de este maldito Cris. El otro proyecto que también vengo trabajando es que también dentro de estas 72 horas se pueda levantar el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario. En este caso, la idea es que pueda abrirse rápidamente en casos de que de por medio exista un delito, de que exista el peligro, el riesgo de la vida de las personas. Nosotros sí creemos que a través del sistema bancario o de la unidad de inteligencia financiera puedan dar la información dentro de las 72 horas y esa es otra modificación. Con Constitucional que nosotros estamos este, promoviendo.
0: Bueno, vemos que existen pues, iniciativas diversas del Congreso. Creo que la congresista Juárez es una de las que trabaja mejor y que realmente eh, sí eh, vemos que tiene un interés legítimo y genuino en trabajar por la seguridad y demás en el país. No ocurre con los demás congresistas y no ocurre con el gobierno. Entonces estamos frente a un hecho de extrema, digamos, gravedad, sin liderazgo, sin propuestas y, por supuesto, eh, con una autoridad que prefiere callar y no enfrentar la realidad. Hoy vamos a conversar con, como les comenté a ustedes, Marco Aurelio, eh, sobre el tema de eh, la inseguridad ciudadana también y también con Juan Stossel, porque, como usted sabe, ha habido una iniciativa de varios alcaldes para que eh, se le envíe una carta o un petitorio a la eh, Presidente y para que ésta, a su vez, asumiera que la emergencia era a nivel de toda Lima Metropolitana, porque todos los distritos, obviamente, creen o quieren que eh, se les declare en emergencia, seguramente para recibir algunos dineros u otro tipo de beneficios con ese tipo de decisiones. Pero lo que ocurre es que cuando se hace esto, el efecto que se logra también en el extranjero es devastador. Y parece que eso no lo entiende el gobierno, porque el ministro no habla pues con el PCM, o, o da la impresión de que no han conversado sobre el asunto. El hecho es de que vamos a conversar ahora con Juan Estosel para saber, él que es un empresario hotelero, que es un hombre de gremio hotelero, que en realidad... ¿Cuán grave es si es que, sinceramente, el gobierno decide declarar la ciudad de Lima en emergencia? ¿Eso qué implica, en términos económicos? A eso me refiero. Porque algunos creen que, como ya hay clase de emergencia, la desglosa se fue. Eso no es así. No es así. Pero el gobierno no explica absolutamente nada. ¿Por qué? La impresión que tenemos es que no sabe dónde está parado. O sea, ni Otárola ni Romero ni Chávez Cresta, o sea, cada uno la impresión que, es que está peor que el otro con instituciones desconectadas entre sí sin un plan de desarrollo integral y nosotros en el medio mirando a los ladrones de un lado a otro pasarse, ¿no es cierto? y los presupuestos están por todos lados en un dispendio impresionante pero bueno, eso es lo que tenemos lamentablemente tenemos que arreglar la casa con eso eh, antes de pasar a la entrevista con Marco Tulio y con Juan Estose, déjenme ponerles este pequeño video que encontramos interesante, que de muchas maneras refleja esto de lo que el populismo de izquierda le dice a los jóvenes a la gente, ¿no? Que si es de derecha va a ser malo y que si es más bien de izquierda va a ser bueno. A ver, escuche este este video de la campaña presidencial que ya corre en Argentina. Ahí va, se lo pongo. ¿Qué haces, Marce?
5: Tanto tiempo, ¿cómo andás? ¡Eh! Hey, ¿Cómo andan? Che,
1: qué flaco está Ah,
5: sí, lo que pasa es que... Bueno, hace un mes que no como. ¿Cómo que hace un mes que no comes?
1: ¿Estás ayunando porque cuestiones religiosas?
5: No, es que no tengo pata para comer. Ah. ¿O pago el alquiler o cómo, ¿Las dos cosas no se puede?
1: Ay, Marce. Y
5: no me puedo quedar en la calle. Marce, no te puedo creer, amigo, caíste en la pobreza. Sí, pero al menos no gobierna la derecha. ¿Qué? ¿Y ustedes cómo andan tanto tiempo?
1: Nosotros bien, estábamos yendo a almorzar a la parrilla de acá enfrente.
5: Qué envidia, ojalá yo pudiera almorzar. Sí, es que acá donde gobierna la oposición todavía se vive medianamente bien. ¿Por qué no te mudás para estos pagos? A acá, acá se come, por lo menos. Pero no puedo, no tengo un centavo partido en medio. Cierto. Pero al menos no gobierna la derecha. Claro, la... La derecha. Che, ¿el laburo cómo va? Mal, me fundí.
1: No te puedo creer. Sí,
5: pero al menos no gobierna la derecha. No entiendo eso de la derecha. Igual, por suerte, conseguí un trabajo hace poco.
1: Ah, menos mal. ¿Y cómo va eso? Sí,
5: gano 50 dólares por mes, con eso pago el alquiler y voy tirando. Más de 50 dólares por mes es una miseria. Sí, pero al menos no gobierna la derecha.
1: ¿Qué derecha? ¿De qué hablas?
5: Uy, no te puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Recibiste una mala noticia? ¿Qué pasó? Oh, me acaban de echar del trabajo.
1: ¡Uy, no te puedo creer! Ya está,
5: me quedé en la calle Uy, amigo, lo siento tanto, no te puedo creer Bueno, pero al menos no gobierna la derecha Uy,
1: sigo con eso
5: Marce, escúchame bien, eh, respecto de esto de la derecha ¡Bala, Para. no te puedo creer!
1: Marce, ¿qué pasó? Me
5: acaba de avisar mi mujer que entraron a mi casa a robar Nos vaciaron el departamento Uy, no te puedo creer Ya
1: no se puede vivir con esta inseguridad No,
5: no se puede Sí, de loco pero al menos, no gobiernan la derecha ¡Otra vez! ¡Ay no! ¿Y ahora qué? ¡No, no fue solo un robo! secuestraron a mi hijita! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Sí! Pero al menos no gobiernan la derecha No, sí, eso está claro ¡Ay no! ¡Te puedo creer! ¿Y ahora
1: qué, Marcelo? Pero
5: amigo, ¿estás pegado por un parasaurolopus? ¡La policía no puede llegar a mi casa! ¡Quedó atrapado en un piquete! ¡Lógico! Chata, nunca van a atrapar al secuestrador ¡Nunca!
1: Ay, Marcelo, lamento tanto.
5: Terrible. Pero al menos no gobierna la derecha. Ay, por favor, termina con eso de la derecha, amigo. Tenemos que concentrarnos. Concentrate, tenés que recuperar a tu hija. Sí, es verdad. Concentración.
1: Vamos para tu casa, te haces un té para tranquilizarte y pensamos en cómo hacer para recuperarla.
5: No puedo hacerme un té. ¿Por? Tengo pava eléctrica y no tengo luz hace tres semanas. Lógico. Pero bueno. A... Sí, 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 ya sé, ya sé. Al menos no gobierna la derecha. Gracias a Dios. ¿Qué
0: sería de mí si gobernara la derecha? Bueno, lo que sería de Argentina, si gobernara la derecha, es que posiblemente, posiblemente, habría mucho trabajo, mucha inversión. No habrían desaparecido los problemas porque creo que nadie tiene esa varita mágica de desaparecerlos. Pero le aseguro que se habría más trabajo, que se habría, se habría más oportunidades. Y mire lo que izquierda, el Izquierda ha traído al Perú. Desde Ollanta Humala hasta los errores de Pedro Pablo Kuczynski las barbaridades de Vizcarra las torpezas de Sagasti y la corrupción a pastos del señor eh, Pedro Castillo y la irresponsabilidad para el manejo de la cosa pública o sea, políticas absolutamente desquiciadas todas ¿y en qué estamos en el país? en cero en nada o sea, ni para atrás, ni para adelante como hablábamos ayer con Carlos Gallens aquí en este programa. La manera en la que las cosas están es muy complicada. Es un problema básicamente de los peruanos. ¿Qué dijo sobre la minería? Escuche usted si, si no se acuerda. Lo ¿no? está pasando en la minería peruana en este momento en el Perú.
6: Es fatal. Es fatal porque teniendo los proyectos, teniendo la capacidad, por ejemplo, es un objetivo claro. Debemos duplicar nuestra producción de cobre. ¿En qué horizonte? En 10 años. Ya está. Y tenemos los proyectos, los un proyectos objetivo nacional, nacional. Un objetivo nacional. Duplicar, duplicar la producción de cobre en 10 años. Y entonces hacemos todo lo correspondiente. No puede ser, eh, eh, Alfonso, que nos pasemos cinco veces los plazos legales
2: para la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Cinco veces los plazos reglamentarios para poder hacer una consulta previa.
0: Tres meses para una licencia en Canadá, tres años para el Perú, con suerte. Con suerte. Pero esto es inconcebible. Carlos. Es inconcebible, pues. Es inconcebible. Pero, por eso es respetar una inversión de esa manera? No, no se puede. Así estamos, amigos. Comencemos con Marco Tulio. Gutiérrez y después con Juan Stossel aquí en Bahía Talk. Adelante, por favor. Bien, amigos, seguimos en Bahía Talk. Estamos ahora con Marco Tulio Gutiérrez, conocido en algún momento de su ejecutora profesional y política. ...como el revocador. Marco Tulio, gracias por acompañarnos. Un gusto estar
7: acá contigo en el programa.
0: Bueno, eh, la última vez que conversamos fue hace muchos años... Uh -huh. ...y tuvo que ver con un acontecimiento muy especial... ...en la ciudad de Lima, y era la circunstancia... ...en la que era alcaldesa, Susana Villarán de la Puente. Esta uh -huh. persona que venía de las eh, huestes progresistas e izquierdistas... Uh -huh. ...ganó una elección eh, en el municipio y... Bueno, condujo la ciudad de una manera en la que un grupo de ciudadanos decidieron que podían revocar el mandato municipal. ¿Qué recuerdas de ese momento? Solamente para que la gente te, te focalice y se acuerde bueno, de Bueno, mira, eh, fue un momento
7: muy interesante en la medida en que era. Eh, la primera experiencia de revocatoria que se pretendía en una ciudad grande, en una ciudad como Lima, mira, había pasado lo mismo en Estados Unidos, en Estados Unidos la revocatoria ha tenido 100 años de vida, pero las llamativas no son pues, las, las de pequeños poblados, pequeñas municipalidades, sino las llamativas fueron la de California, ¿te acuerdas que elevó a la categoría política Arnold Schwarzenegger, que pasó de ser promotor de la revocatoria a gobernador de California? o la que pasó en, la, en, en el 2010 en Miami, con el alcalde de Miami, o sea, una ciudad grande, ¿no? Siempre en Estados Unidos han habido revocatorias, igual como había habido en el Perú, siempre en ciudades pequeñas, nunca grandes capitales de departamento, menos la ciudad de Lima, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo llamativo, que, que se llevaba a una, a, al cadalso de la, revocación, de la posible revocación a una autoridad tan importante como es el alcalde de Lima, ¿no? Eh, obviamente había un, un buen combustible. La señora era marcadamente ineficiente en el manejo de la ciudad. ¿no? Es decir, primer año cero de, 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 en, en materia pública. Acuérdate de que se denunció de que en los últimos días de diciembre del primer año astutamente se modifican los, los, este, la, las presuntas inversiones que solamente eran transferir dinero de la administración de Lima a Invermed, ...para dar la impresión que había un 100% de ejecución presupuestal. ¿no? O sea, es decir, haciendo ese tipo de engañifas ...para cubrir lo que era ¿verdad? una gestión ineficiente.
0: ¿no? Pero lo más interesante de esto, en realidad lo hemos sabido después. Es decir, los ciudadanos o los vecinos que se enfrentaron a... Eh, ...esta ineficiencia uh -huh. a través de los debates, de las campañas... ...en redes sociales y en las calles, en realidad... Eh, ...lo hacían frente a una maquinaria publicitaria... ...sin parangón en la historia del Perú en realidad... Ajá. ...y eso era financiado por compañías... ...que tenían intereses oscuros en la municipalidad... ...y que la alcaldesa había acordado... ...entonces esta doble moral de la izquierda... ...se vio claramente reflejada en el papel que contuvo... ...y que llevó Susana Villarán y sus huestes... ...¿tú lo ves
7: así? Sí, pero por supuesto... ...el problema era de que en ese momento estaban en, estaba en discusión dos cosas. Primero, modificaciones al contrato que se había suscrito años antes para la concesión del peaje a Línea Amarilla y estaba el otorgamiento de una nueva concesión, o sea, la concesión del 30% que quedaba en caja para la Municipalidad de Lima que se iba a entregar a los peajes, no perdiendo ya la Municipalidad todos los ingresos por ese concepto. El, el tema era de que si en el caso de, de Línea Amarilla... Había un componente tecnológico que de alguna manera hacía aceptable o creíble de que se hiciera una concesión de los peajes, era hacer el túnel debajo del río. Acá en el Perú no tenemos ese tipo de experiencias. Bueno, podía pasar, pero el otro caso era simplemente entregar la administración de lo que quedaba, o sea, pistas a las cuales simplemente había que mantener permanentemente, nada más. Entonces... Eh, eh, era algo sospechoso. Yo lo que recuerdo fue de que el, eh, el tema era pues de que ella derrochaba una, una calidad moral insuperable. Acuérdate que hasta el último día de la gestión, cuando se despide de la ciudad, eh, en la transmisión en directo, le hace la broma a su gerente municipal de sacarle el bolsillo del pantalón y decir, acá no hay nada, nos vamos con las manos y las carteras limpias. ¿no? O sea, eso es lo que ella
0: vendía. Bueno, ella y la gente que la promovía, ah, la claro. gente que le dio soporte en los medios, uh -huh. la gente que le dio soporte político, los partidos que se auparon a ella, uh -huh. una maquinaria gigantesca que lo que buscó básicamente fue eh, hacer negocio. Porque era una, eh, en realidad, intercambio de favores. Las empresas que la ayudaran, la ayudaban, lo hacían para beneficio eh, incorrecto, ilegal e inmoral.
7: Claro, en realidad era un canje de favores y con montos que luego se han conocido ya en el marco de las investigaciones, que definitivamente tampoco podemos decir de que la campaña de la revocatoria, en el caso de ella el no a la revocatoria, el no a sí a la revocatoria, este, hubiera gastado pues 10 millones de dólares entonces tampoco es creíble o sea si gastaría 3 millones era, era, era escandaloso pensar que era 10 millones yo inclusive pienso que bueno este, eh, mal asesorada Susana Villarán cuando se sale a la televisión a reconocer que había recibido COIMAS yo creo de que pensaría pues de que con eso se acababa el caso y ahí es la culpable y, y punto, ¿no? que la condene ¿no? a prisión y punto. Quizás para evitar que se investigara dónde está el dinero que quedó de esas campañas, porque definitivamente dinero quedó, ¿no? o sea, dinero quedó, y, y lamentablemente a eso abona el hecho de, esa, de ese mal ambiente que hay en la clase política que muchas veces lo que se ha donado para las campañas, lo que los privados dieron a sus campañas, implicó, como dicen los chicos, una pelada, ¿no? Mm. O sea, para, pero, para la caja personal. Claro, pero
0: esa pelada debe haber sido significativa porque lo que, digamos, uno podría imaginar, uno podría sospechar es de que eh, es difícil que haya sido solamente las empresas mencionadas. Mm, sí, claro. Y la impresión que podríamos tener, dado que parece que esto fue un método de trabajo ilegal y corrupto, es que desde el municipio, se abrió la caja para que ingresara dinero de diversas empresas y que no fueron lo que declaró ella solamente. Eso es la declaración de esta señora, podría ser de las empresas implicadas, las brasileras, pero en realidad aquí pareciera que en el fondo. Hubo una montaña de dinero para Acuérdate
7: que en esa época se hablaba de dos otros proyectos. El proyecto del túnel, este famoso de la molina mm. Azurco, que en verdad no es el túnel. El túnel es lo más significativo. Es como si tú dijeras de línea amarilla, lo más significativo, qué cosa es el, el cruce de este, por debajo del cauce del río. ¿No? Y, y ya, pero eso es lo anecdótico. Acuérdate que en ese, en esa, este túnel es un túnel que va a permitir desfogar tránsito de, de, de Cineguía, Pachacama, hacia los distritos que están al costado del sur. O sea, ¿no? es un gran proyecto ¿no? este, de remodelación de vías, de señalización y de todo. Estaba, que, que creo que lo, 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 lo estaba ganando una empresa española. Acuérdate que hace unos meses un alcalde quiso revivir el proyecto de que se iban a, a hacer en Lima y esto, y bueno, ya el alcalde de Lima ha dicho que eso no está entre sus mega obras, ¿no? la de ese proyecto y estaba el otro que ese tenía la adjudicación Gran y Montero que era la prolongación de la vía expresa de donde está ahora que es a la entrada de Barranco hasta Vía El Salvador uh -huh. porque recuerda que el proyecto de el proyecto de, de, de paso de la república de, de Bedoya Reyes sí. de era ir hasta la Panamericana hasta para la Panamericana claro, claro, a la Panamericana se Azul. quedó
0: en, en Chorrillos pues
3: se quedó en la entrada en y la entonces entrada. ahí
7: el este, y fíjate tú de que están reservadas las vías hasta ahora, ¿no? Sí. Y la gente no puede ni construir ni edificar no. nada en esa zona que está reservada, esperando que algún día la municipalidad se le ocurra hacer el proyecto. Sí, ¿no? algún, en algún
0: momento eh, en mi, digamos, este, per carrera periodística, acompañé al Tucán Bedoya uh -huh. con unas escaleras ya. en la zona de Chorrillos, me hizo subir unas paredes y me dijo, sube para que veas. Y me hizo ver los retiros. Ajá. ¿A qué claro. te refieres? A eso, que le llaman la tercera este... más vial. Claro, ¿no? tú de llegas mí. al final de la vía expresa y me dicen, a la izquierda, uh -huh. eso que está acá, me dijo, ven para que veas. Y me hizo subir y me dijo, mira, aquí está la proyección. Claro. O sea, esto tenía una visión impresionante. Claro en la época. que
7: sí. Bueno, pero
0: eso ha sido un poco una historia interesante. No es todo la revocatoria, esto uh -huh. de la corrupción tan, digamos, enquistada en la Municipalidad de Lima. Eh, ahora bien, estamos en el momento presente, ¿no? Eh, la ciudad de Lima y todas las, digamos, municipalidades en general tienen problemas donde la seguridad parece ser uno de los más graves. ¿Cómo mm. aprecias tú eso desde tu punto de vista municipalista?
7: Mira, en realidad acá en, en, en todas las ciudades del mundo funciona el sistema mixto, ¿no? Es decir, el gobierno nacional tiene una parte del tema. Este, básicamente pues la persecución de la criminalidad, la investigación del delito, y la parte preventiva, las municipalidades. Eso se da en Estados Unidos, se da en cualquier ciudad. Uh -huh. Lo que ha pasado es de que acá no hemos tenido mucha experiencia en la participación municipal. Quizás en la época histórica, ¿no? este, este, de, de, de los viejos serenos de la época, de la época colonial. ¿no? Sí. Pero eh, en realidad la participación del tema de la... De la de la policía es determinante. Y mira, lo notamos ahora, es evidente que la policía no tiene mucho entusiasmo en la participación de la Fuerza Armada. O sea, no, no, da la sensación como que, ojalá colabore pero nosotros fuimos los que derrotamos el terrorismo, como si, como si un trabajo de inteligencia pudiera ser equiparado, que fue el que llevó, por supuesto, a la cárcel a Bimelco y que todos le reconocemos a la policía, al otro problema, que es un problema terrible, que es el problema de la inseguridad que tiene la gente, en las calles, ¿no? Entonces ahí el, 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 en este tema lógicamente en las municipalidades le toca el tema del, del serenazgo. Pero fíjate lo curioso cuando estaba de alcalde de Lima eh, Alberto Andrade, ¿te acuerdas que vino el de Pastor, creo, Bratton? El claro, el, Bratton. Bratton, el, el famoso estudioso que había hecho el, el diseño de la participación de la policía neoyorquina. Sí. Acuérdate que New York tenía pues, los más altos índices de criminalidad y bajaron tremendamente. Pero cómo, lo a mí eso es una de las cosas que no entiendo a los políticos. Los políticos escuchan a los técnicos y hacen lo contrario. Porque, ¿qué cosa decía este hombre? ¿Cómo derrotaron a la, a, a la inseguridad en, en Nueva York? ¿Cómo lo hicieron? Haciendo caminar a dos policías patrullando a pie, no en, no en, en autos ni en motos. Eso es para acercar a la policía al momento que se... necesita. Y lo vemos en la serie de televisión, policías caminando por las calles que reportan de inmediato y que, llega la, y que llegan sus compañeros. Acá yo no entiendo... Curiosamente como si dijeran vamos a hacer al revés, ¿no? Y se fortalecieron estos sistemas de comprar camionetas y camionetas y camionetas. Mira, ni siquiera siguieron el ejemplo de lo que había hecho Colombia. Colombia lo hizo mejor. ¿Colombia con qué lo hacía? Con bicicletas. Hacía cuadrantes pequeños con, una, con un centro de acción inmediata, un CAI, y listo. Con teléfono, bueno recordemos que Colombia, tenía, Bogotá ha tenido los índices de, de, de tener líneas telefónicas, antes que existieran estos celulares, es decir al 99% ¿no? o sea, este, tenía Bogotá mientras nosotros había que hacer pues solicitudes interminables para que te atendieran después de 10 años un teléfono sí, sí, en sí. casa, entonces ellos organizaban de esa manera con bicicleta pero acá se hizo exactamente al revés y mira, y ahora con esto en donde eh, el ladrón el ladrón se ha tecnificado, ¿no? y se ha tecnificado, o sea, es una persona pícara, para ser ladrón tiene que ser pícaro, no un idiota, ¿no? si no te agarran de inmediato. Entonces, es, ya saben hasta la rutina del paso de las camionetas, Entonces ya pasó, tenemos 10 minutos libres para entrar a cualquier casa.
0: Ahora, no parece que fuera un problema solamente de infraestructura ni de tecnología, uh -huh. y a veces, no sé si de presupuesto, pero parece que en la cabeza lo que falta es liderazgo. Uh -huh. O sea, que lo que vemos en la ciudad de Lima, y en todas las ciudades, porque no es una cuestión de Lima, es del Perú entero, es con respecto a la seguridad, no existe una estrategia, no hay un plan, y en el fondo lo que tenemos es la carencia absoluta de un liderazgo.
7: Uh -huh. ¿Tú aprecias eso? Totalmente. En el tema del gobierno pareciera que no hay la impresión de que, de, de, de que esto es un tema muy grave. Y claro, como esto es un tema que no... Que, que el impacto de refilón le cae al Gobierno Nacional, o que la gente empieza a La gente dice, bueno, no, este es un problema de la Policía, y la Policía depende del Gobierno Nacional. Este, pero también están las municipalidades, entonces, como ellas han entrado a la danza, ellas también son culpables. Y acá encontramos de que, en verdad, no existe una estrategia sobre este tema. ¿no? Por ejemplo, se habla ahora de que, que mientras en otros países ya están pues, con los sistemas de reconocimiento facial... Sí, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de, de América, México Latino. para abajo, ¿no? Sí, claro. Ya existen los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas de que, que permiten seguir en, en, en movimiento. Fíjate, curiosamente tienen la política del comercio ambulatorio. Sí. Meto palo acá como si el ambulante, a diferencia de los otros los profesionales, no nos mudamos pues, de una cuadra a otra para prestar el servicio. Claro. Ellos sí lo hacen. Sí. O sea, por eso el, el ambulante... Cuando tú lo sacas de un lado, él va a terminar en otro, él no va a ir a su casa a llorar y a esperar que alguien lo llame para trabajar, él va a buscar uno de trabajar. Lo mismo está pasando con el tema este de los de, 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 de las expectativas. ¿no? El otro día vi que Rendán Espinosa parece que el estado de excepción o el, el estado de emergencia es por 60 días. Lo escuchaba como me decía mi hijo Pinchaglobos, le decía, bueno, vamos a llegar al día 61 y seguimos igual. Yo sospecho que tiene razón. Porque claro, por no se ve ni siquiera el trabajo coordinado.
0: Claro, la pregunta es, ¿para qué se ha declarado estado de emergencia? Sí, porque sí. si eso significara un tipo de, eh, digamos, acción visual clara, contundente, que pudiera devolver la confianza a la ciudadanía, Gracias. pero no vemos nada de eso. Vemos conversaciones, vemos declaraciones, vemos operativos muy, muy particulares uh -huh. y, eh, eh, digamos... Eh, específicos, pero no se ve y no se aprecia que esto tenga pues una estrategia detrás.
7: No, 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 porque una estrategia, mira, es decir, hay tantas cosas que se pueden agarrar de diversos países, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, volviendo al tema americano, en Estados Unidos cada estado tiene su propio sistema eh, penitenciario, entonces ahí por ejemplo han establecido, jurídico, y han establecido... Eh, que por ejemplo tres lo que llaman ellos tres felonías y te quedas pegado para siempre ¿no? Entonces, acá no acá tú puedes entrar y salir de la, de la cárcel como no o sea, que varias cada, veces varias veces Más y, no, de tres. y no pasa nada ¿no? Uh -huh. entonces tienes, tienes ahí un tema un segundo tema es ayer lo escuchaba al al, al jefe del instituto penitenciario me, me, me parecía de una ingenuidad sorprendente, ¿no? Porque ha prometido
0: cinco penales, creo, Sí, ¿no?
7: pero él está hablando, pues, que de aquí a cinco años, que esto es una tarea a largo plazo. Entonces, el tema es que la percepción de inseguridad, que es es, es terrible, ¿no? Es decir, hoy ya no tienes el celular en este lado, sino los metes acá por si acaso alguien sí. te vaya a sí. en algún claro, sitio. Claro, Es decir, eso es la percepción de inseguridad. O sea, que tú empiezas a, a, a asegurarte, ¿no? Y, y a caminar con temor,
0: ¿no? Usar armas para la ejita de defensa, ¿cómo aprecias tú eso? Bueno, mira,
7: lo, lo, el, el, en nuestro país está permitido el uso de armas, la posesión de civil de armas uh -huh. de fuego, ¿no? que se, se están sujetas a un permiso que el Ministerio del Así Interior es. otorga. O sea, lo que ha pasado es de que se está eh, cambiando el tema, por ejemplo, con el tema de prisiones preventivas para los casos de defensa propia. ¿Por qué? Porque acá tú proteges a tu esposa, a tus hijos, tus padres tu propiedad o lo que fuera este, un, usando el arma que te ha legalizado el Estado la posesión y terminas en una prisión preventiva mientras el señor fiscal se echa ocho meses investigando si tuviste el,
0: el equilibrio de suficiente este para matarlo ¿no? Entonces, o defenderte eh, o, o, lo...
7: o inclusive esa interpretación de la proporcionalidad sí. entre la agresión ¿no? y ahora qué va a cambiar no, bueno, de que por lo pronto la prisión preventiva ya no va, no o sea, para estos casos, lo cual ya es algo, ¿no? O sea, ya. ya ¿Crees ya que puede... eso va a
0: ayudar a tranquilizar a las personas? O sea, que el que Yo... tiene un arma, con, de, una, un arma eh, eh, con sus licencias y la usa para protegerse en caso de una circunstancia delictual, puede hacer uso de la misma. En esa circunstancia tiene que defenderse si mata al, al agresor, si mata al ladrón. No va a ir preso.
7: No va a ir preso. Pero mira, es, es, este, por ejemplo, yo he escuchado a los defensores de los derechos humanos que sí. empiezan a decir que eso es peligrosísimo. Sí, claro. De que cada uno. Y si nosotros miramos la estadística de los países del mundo en donde sí. está permitido esto y vemos cuál es el nivel de. ¿Uso del arma? 1%. O sea, el, el resto de la gente espera la acción policial para que puedan hacer la intervención. No, no es de que estamos entrando a la coboyada en la que yo me defiendo, pero hay casos en los cuales, evidentemente, como el que vimos en, una, en un video este, recientemente, sí. en, en un localcito que, que utilizó el, el dueño. Mira, ¿qué, ¿qué cosa esperamos de que este, haya no. un crimen o que salga claro. herido el dueño para poder justificar de que le, le, le eche un balazo al, al delincuente. Y acá, mira, yo creo que Alfonso, de que es necesario también decir lo siguiente: este, hemos llevado las cosas al extremo. Así como me acuerdo cuando estaba en, en, en mis 21 años enseñando en la Universidad de Constitución, de, le decía yo: la banalización del derecho uh -huh. es cuando yo digo: yo tengo derecho. A reírme, oiga, no, pues estamos hablando del derecho a la vida, a la libertad. El derecho a reírse estará dentro del derecho a la libertad, ¿no? A la libertad de reírme, pero no es pues, el derecho a reírse, un derecho constitucionalmente consagrable, porque supone que está implícito. Es como el otro la, la vez pasada, ¿te acuerdas? En estos últimos meses, el derecho a la protesta. Oiga, si tenemos el derecho a expresarnos, el derecho a reunirnos, obviamente que está implícito el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, este, eh, pero dentro del marco. Dentro del marco de la ley. Entonces lo que está pasando es de que acá se ponen en el mismo plano de igualdad, y eso es lo terrible, los derechos de las víctimas con los derechos de los victimarios. Uh -huh. ¿De qué bueno, estamos pero, hablando? Pero,
0: a ver, pero en, en estricto, digamos, derecho, eh, ambas personas tienen igual...
7: Bueno, tienen derecho al debido, debido, debido proceso y el derecho a la defensa, pero no, no pues aquí...
0: Pero eh, el agresor... Tiene justamente eh, un ánimos de, 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 de cometer un delito o un crimen o un asesinato o algo así. Entonces, tiene eh, la sociedad que defenderse y, y el victimario, tiene la, la, la víctima, tiene la, la oportunidad de poder salvarse frente a una agresión de este tipo. Miren,
7: el otro día, esa es la, la, la percepción que tiene el delincuente es de que él también tiene derechos sí, claro. ¿no? y que por lo tanto se va a defender frente a, los, a la pretensión de, 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 de grimir derechos a los otros pero mira, es que esto viene desde el propio gobierno nacional el otro día lo escuchaba a Otárola cuando le preguntan sobre el tema de que si va a haber toque queda se escandaliza. No, 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 Acá se van a respetar los derechos humanos. y es ¿Qué tiene que ver el tema bomba. del toque que queda con claro. los derechos humanos? Eh. ¿Por qué tenemos que proteger a cuatro borrachos que quieren estar en, en la madrugada en las calles tomando Bien. cuando la inmensa mayoría de gente en nuestra en nuestras ciudades está durmiendo Bien. para poder trabajar
0: claro. al día siguiente? En otros países la cosa es distinta, ¿no? En Estados Unidos nadie le falta respeto a un policía porque te sacan inmediatamente, o te agarran a balazos, ¿no? Así es. Y nadie discute derechos humanos.
7: Sí, claro, el tema es de que acá, y cuando hay excesos, como hubo con el, el exceso este, con el afroamericano este, que fue el, el caso Así más es. sonado, Así es. bueno, el, el, el policía, evidentemente, estaba haciendo abuso de su poder, fue a la cárcel y se ha indemnizado a la familia. Me parece correcto.
0: Pero, inclusive, eso en los últimos meses ha sufrido una variación, uh -huh. porque se determinó, si no me equivoco, de que este hombre eh, tenía una serie de eh, circunstancias agravantes en su salud y que lo que ocurrió con el policía no fue lo que terminó su muerte. Uh -huh. eh, pero en todo caso, el, el ejemplo es claro en cuanto a que no puede haber tampoco un abuso de no, la fuerza. claro, persona. así es. Sin embargo, en el Perú estamos con esta Comisión Interamericana de derechos Humanos que lo que hace es revisar todo lo que hacemos uh -huh. y ya prácticamente no podemos hacer nada. Sí, pero escucha solamente a una parte. Sí, pues, a okay. eso iba. Acuérdate tú de que
7: cuando han estado acá en el Perú la última vez por las protestas, okay no tuvieron ni siquiera la, la, la delicadeza de ir al hospital de policía a, ver, a visitar a los policías que estaban
0: en estas marchas pacíficas, sí. habían resultado heridos. ¿Y por, qué, ¿Y por qué se le tiene que hacer caso a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos?
7: Bueno, mira, para mí lo que, el último comunicado que han sacado que expresen su preocupación... Para mí es simplemente eso, no un documento. Yo creo de que un documento que refleja el sentir de aquellos que lo hayan suscrito. ¿no? O sea, y en realidad el Estado peruano no puede de ninguna manera, en este caso, en lo que tiene que ver el Congreso, en sentirse a Milano. Pero te imaginas tú, Alfonso, qué ocurriría en nuestro país si el Congreso no sancionara a uno, a dos o a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia o a todos. No lo sé, eso se verá en, la, en el marco de la investigación vamos a tener a un empoderamiento terrible. Es como lo que le han hecho a la fiscal de la Nación, de que ella no puede tomar decisiones administrativas, de que tú pasas de jefe de esta área a la de la otra, y tú a lo... No, 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 porque esto este es irregular, que, es, que ese es otro no, tema que esté en
0: discusión. Claro, bueno, pero a estas alturas creo que queda claro que en el caso de la JNJ, eh, la salida de la señora Teyo, por lo menos... Pero en realidad, la salida de todos ellos, por haber sido confabuladores con ella, ah, de ¿sí? esa interpretación absolutamente eh, irrita e inapropiada, los eh, debe poner fuera de esta institución. Pero eh, claro, mira tú
7: el caso, por ejemplo, del, del tema de los informes. Mm. Han presentado un informe hace, hace tres dos años. años. Hace tres y años. Y los otros no Nada. lo presentan. ¿Por qué? Porque no está
0: regulado. Oye, mira... Si yo estoy en el O sea, si han, el... han regulado su permanencia, <risa> sí. su estancia, sí. su permanización, sí. pero no lo otro. Pero no regulan lo que ¿Qué? tienen que hacer, claro, que es la preparar el informe. Pero claro, que que es, Dios mío, o sea, ni que fuera qué
7: y ahora el tema, la otra discusión, ¿es eso grave o no es grave? Claro. No está regulado como grave. Por Dios, ¿cómo que no es grave? Se supone, no no puede, no tenemos, es, es un congreso eh, con congresistas desprestigiados, es cierto, uh -huh. pero es el Congreso de la República, eso es lo que institucionalmente tenemos. Claro. Y lo que tenemos que respetar es la institucionalidad. Es como en el caso de la señora Boluarte, uh -huh. hay mucha gente... Que, quizá la inmensa mayoría no la acepta, otra una buena parte la detesta, pero es la presidenta porque la constitución así lo establece. Y punto, y, y punto. Y, que quede pues de, 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 de señal para que en las próximas elecciones se, se tome mejor. más cuidado
0: para votar. ¿no? Sí, completamente. <risa> Mancó y lo agradezco mucho por acompañarnos ah, sí, en pues. esta, esta conversación. Eh, ¿Alguna, digamos, revocatoria por delante? ¿Algún <risa> pensamiento revocador?
7: Pero mira, si han. Modi... Acuérdate que el año 2014, un año después de la revocatoria, toda la caviarada movió los hilos para modificar la legislación de la revocatoria. Hoy tenemos una revocatoria disminuida. Eh, eh, si, si logras revocar a alguien, eh, tiene que ser reemplazado por el teniente alcalde. Entonces, pero son del mismo grupo, mismo no, grupo político. No pasa nada. Entonces, este, eh, tiene que ser en el tercer año, o sea, cuando ya está para irse. Entonces, tú dices, ya, pero. Pero bueno. Es incapaz o ladrón. Pero bueno, ya le quedó un año nomás, ¿no? Ya no se va. Entonces, entonces, francamente, y mira lo que pasa en nuestro país con el tema de estos presidentes que han tenido que ir saliendo por su falta de aceptación popular. Y el caso de los congresistas es evidente. Mira, la única garantía de que podamos tener un parlamento no solamente más eficiente sino, diríamos, menos débil políticamente, en el sentido que la gente diga, bueno, que se vaya todo lo que cierre en el Congreso y todo, es que hagamos la revocatoria del mandato de los congresistas, establezcamos en la Constitución, de tal manera que si la gente de, de, de Piura está desencantada con el, con, el gobierno, con el representante a su casa, que, a su casa y, se, y la institucionalidad se fortalece y lo mismo con el caso del Presidente, mira lo que ha pasado en México, hablo dijo que iba a establecer la revocatoria y mandato presidencial, cumplió cuando llegó, ya se hizo la consulta popular, ah, los enemigos dicen sí, pero fue a votar solo el 17%, pues si ¿sí es problema la gente si va a votar o no va a votar, el tema es que tú le estás dando la posibilidad de que se expresen las ángeles. Y asunto concluido, hablo terminará el año entrante su mandato y se acabó la fiesta y se irá a su casa, no pero eh, eh, con el suelo parejo, acá no. Acá el, el único argumento para echarse a un presidente será pues la incapacidad moral, ¿no? O sea que es la, 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 la más este, rápida de todas. Uh -huh. Entonces Yo creo de que en realidad debiera, y te doy un dato, mi uh -huh. querido Alfonso. Sí. Si tú analizas la Constitución, sí. en el artículo 2 de la Constitución uh -huh. está el derecho a la revocación de todos los elegidos. Acuérdate que la Constitución se fue aprobando por pedacitos en uh -huh. los debates de la, del Congreso Constituyente Democrático. Ah, sí, claro. ¿no? Y fueron muchísimos meses después de que se aprobó lo primero, el 1, 2 y 3, los tres primeros artículos de los derechos, que luego se empezó a desarrollar lo demás. Curiosamente, en la redacción de los congresistas hay un punto aparte, un artículo que dice «No hay otra forma de revocación del mandato congresal». Sí. O sea, un poco como si dijéramos, caramba, aprobamos esto acá para todos los elegidos, pero en esta le ponemos que no hay forma. O sea, fíjate la contradicción en la propia Constitución. No se reguló el tema de la revocación de mandato del presidente, aun cuando en el número dos, lo son derechos fundamentales de la persona, todo el rosario, el elenco de derechos. Entonces, yo pienso de que en realidad debiera revisarse, mira, proyectos para la revocación de mandato, de congresistas. Hay varios. Recuerdo que inclusive José Luna alguna vez reclamaba que tenía Luna, había presentado hace muchos años sí. una propuesta de revocación de mandato.
0: ¿Digna Calle ¿No? piensa presentar un proyecto para que se pueda eh, renunciar al eh, Congreso de la República? Bueno, ¿no? yo estoy de
7: acuerdo en que se renuncie, pero que se devuelva lo pagado. pues mm. Porque acá esto es, mira, esto es el contrato político. Tú quieres mi voto, me presentas tu currículum de vida, entiendo que eres una persona decente, me identifico contigo, voto. Es un contrato, tú ofreces algo y yo te doy el voto. Pero que después de tiempo se te ocurra, porque te, te pica el pie, el, decir ya. que me voy, oye, no te pases, pues tampoco, y yo cómo quedo. Hmm. Yo sí tengo derecho a través de la revocación de mandato en sacarte, porque yo te puse en el cargo. Sí. Por tanto, tengo derecho también a sacarte. Pero que la persona simple y llanamente renuncia porque quiere renunciar. Eso, eso tampoco me parece vamos que ver, debe sí. ser, sí, sí, pero tienen que haber condiciones. ¿no?
0: Vamos a, a dejar ese tema abierto para otra oportunidad, a ver cuando hablamos más de cómo, eh, digamos, revocar autoridades y qué se puede hacer con los congresistas. Lo dejamos para otro momento. Okay. Muchas gracias, Marcelo. Gracias Tura. a ti. Amigos, vamos a una pausa y seguimos con más en vaya todos Bien amigos, en lo dicho estamos ahora con eh, Juan Estosel, él es eh, CEO de Casandina y director de COMEX. Vamos a conversar en torno a lo que implica este estado de emergencia en el país con respecto al turismo. Eh, Juan Estosel, gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ti por la invitación.
0: Eh, hay una preocupación latente en la ciudad, creo que eso es evidente. ¿Cómo puede la actitud del gobierno, las decisiones del gobierno complicar el negocio, la actividad turística?
6: A ver, creo que todos eh, tenemos claro que hay un problema de seguridad. ¿no? Recordemos que solamente el gobierno pasado ha tenido ocho ministros del interior. ¿no? Entonces creo que eso es solamente una muestra del de problema que podemos tener con la seguridad del país. Eh, por otro lado, este, el tema del turismo es súper sensible y creo que mucha gente que puede estar pidiendo eh, estado de emergencia, lo que hace sentido, ¿no? Porque uno quiere buscar soluciones, pero no todos saben las implicancias que eso puede tener para un sector tan afectado y tan delicado como el turismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, eh, a, nosotros como sector, a partir del 7 de diciembre del año pasado y durante los primeros meses de este año, tuvimos unos problemas espantosos de seguridad y de imagen por las revueltas, las muertes y todo lo que tuvimos en el país. ¿no? Este, eso ocasionó que casi 30 países del mundo, los más importantes, pongan advertencias de viaje eh, diciendo claramente, eviten visitar el Perú. Y eso, solamente en esa situación extrema hemos estado en los peores momentos del terrorismo, Hace 30 años. ¿no? Este, lograr eh, regresar esas atrevidencias de viaje a la normalidad ha costado un trabajo gigantesco de parte de muchísima gente, este, peruanos, empresarios, este, eh, Cancillería, Romperú, eh, conversando, informando, hablando, mostrando que las cosas han regresado a la normalidad y que el país puede ser visitado. Y eso se ha logrado durante todos los primeses, primeros meses de este año. Eh, hace muy pocos días, eh, dos distritos fueron declarados en emergencia, así como algunos distritos de, de, de Piura, ¿no? el norte. del norte. Eso automáticamente comenzó a prender algunas alarmas. ¿no? Y algunas, eh, eh, algunos países, como por ejemplo... Eh, Reino Unido comenzó a actualizar nuevamente las advertencias de viaje, ¿no? este, agregando estos distritos. Pero eso que crea, crea que comiencen las llamadas. Oye, Lima, qué está pasando en Lima? Se puede viajar a Lima. Entonces es verdad que son distritos que no necesariamente son turísticos, pero el extranjero no sabe exactamente pues dónde quedan, Simplemente se habla de Lima. ¿Por qué la preocupación? Porque eh, entendemos que muchos alcaldes, o la gran mayoría de alcaldes de la ciudad, este, eh, no, se han reunido y se ha hablado de qué pasa si hay un decreto de emergencia general de la ciudad de Lima. ¿no? Y eso, este, personalmente pienso, que eh, no, no va a solucionar el problema, primero. Pero... En el caso del turismo, si eso se da, lo que ocasionaría al día siguiente serían cancelaciones masivas. Solamente quiero comentarles que el sector acaba de salir de cuidados intensivos, está en cuidados intermedios. Gran parte del sector a nivel nacional está quebrado. Tres años y medio ¿no? de problemas muy serios para el sector. Somos uno de los pocos países del mundo que está totalmente rezagado con lo que respecta al prepandemia, porque los países, el mundo tuvimos pandemia, pero acá tuvimos pandemia, tuvimos castillo, la bomba, el autogolpe, las la revueltas que nos dejó, este, 18 meses, eh, un ministerio de comercio exterior y turismo manejado por una persona que no conocía del tema, y no solamente no conocía, sino que eh, deshizo todo lo que se había hecho ¿no? y prohibió promocionar el Perú en el extranjero. Todo eso ha creado que este año, si todo sale bien en lo que resta del año, vamos a estar al
4: 50%
6: del 2019. Al 50%. Mientras el mundo ya regresó ¿no? a la normalidad y superó el 2019, turísticamente hablando, nosotros vamos a llegar al 50%. Una medida como esta nos haría retroceder todo lo que hemos podido avanzar estos meses. Así de grave es. Hay casi 2 millones de empleos a nivel nacional proporcionados por el turismo y esto es data reciente del WTTC, o sea, no es data mía, es data del órgano de turismo más importante del mundo que todavía no se recupera. Un estado de emergencia no va a solucionar los problemas de seguridad que tenemos.
0: Eh, Juan, lo que no llego a comprender es cómo, siendo tú una persona con tanta experiencia en el campo del turismo, teniendo las conexiones institucionales que corresponden, además porque eres director de Comex estás en el ámbito hace mucho tiempo, no se logra comprender en el gobierno lo que se tiene que hacer siendo lo que tú dices, a lo que todos, sin conocer tanto, más o menos hemos estado siguiendo y comprendemos la delicada labor de atraer turistas al Perú y lo que implica no solamente tener alojamientos, productos y, y, y todo un desarrollo estratégico turístico en el Perú, sino todo el proceso es sumamente delicado y no se construye sino con tiempo y confianza. Entonces, siendo esto algo que todos apreciamos claramente, la pregunta es por qué este gobierno, que sucedió al anterior con todas las falencias que tenía, no se ha puesto a trabajar mejor y toma decisiones como la que estás señalando tú en tu artículo y que todos nos preocupa, que solamente van en contra de lo que se está tratando de hacer para mejorar. ¿Por qué se explica este contrasentido? ¿Cómo se explica? Sí,
6: yo, yo creo que, a ver, no es, es, es parte de este gobierno que seguramente han tomado o han eh, 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 buscado alguna eh, solución a este, esta problemática de seguridad, ¿no? este, quizás sin una buena comunicación interna este, y sin entender las implicancias que esto puede tener. ¿no? Otra parte del Ejecutivo... Con que nosotros tenemos bastante relación, que es principalmente el, el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, el ministro, la viceministra y el equipo que ellos tienen, tenemos eh, muchas conversaciones, ellos este, saben que esto puede ser terrible, no tengo ninguna duda que esto eh, ya ha sido elevado a la PCM y estoy seguro que están eh, conversando, este, por eso que esto no ha eh, continuado, me da la impresión que esto ha sido una idea eh, eh, me da la impresión que esto eh, está este, contenido y se está explicando y todos creo que están entendiendo un poco más las implicancias que esto puede tener. El Día Mundial del Turismo es ahorita, ¿no? el jueves tenemos el Día Mundial del Turismo este, eh, eh, y nada, yo quiero eh, invocar por favor a los alcaldes de, de Lima Metropolitana de que todos estamos preocupadísimos con la seguridad. Sin embargo, yo no soy un especialista en seguridad, por supuesto, pero sí veo, porque viajo por el país entero, veo la situación en la que se encuentra la policía. La policía no tiene herramientas. Es, es, acabo de, de, de venir eh, a, a tus oficinas, he este, utilizado el Sanjón, y adelante mío había una moto de la policía, ¿no? con una eh, oficial de la policía manejando, una moto... Eh, en una situación calamitosa, con el eje doblado y la policía haciendo malabares para poder transitar por la vía expresa. Y eso es un ejemplo de lo que tenemos. Creo que nos ocupan patrulleros hace ocho años este, las comisarías dan lástima, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que primero que tenemos que ordenar la casa ¿no? y tener un plan. ¿no? Este, el Perú, lo puse en el artículo este, yo tengo 56 años y he vivido los peores momentos uh -huh. y también he vivido momentos donde nos, hemos estado orgullosos de cómo se han podido solucionar las cosas, yo me acuerdo los robos a los bancos ¿no? decir, se formó un grupo y eso este,
0: funcionó muy bien, muy
6: bien. Uh -huh. los secuestros ¿no? te secuestraban
0: ¿no? entonces se también formó, eso lo se logró no manejar y el terrorismo lo derrotamos.
6: Y el, y el terrorismo lo derrotamos. La policía. La policía. Entonces, eh, tenemos todas las capacidades. Humanas. Y la
0: economía se recuperó. El, y el, el Perú fue un país que se disparó También el turismo.
6: 30 años de crecimiento en todo y, por supuesto, también en turismo. ¿no? Hemos, er, éramos la envidia mm. de, la, de la región. La envidia de Colombia, la envidia de Chile, la envidia de Bolivia, la envidia de Ecuador. Durante 30 años. ¿no? Hemos tenido un bache, estamos en un bache bueno, es el momento de ponerse las pilas a trabajar, pero no podemos tomar decisiones apresuradas sin un plan, porque uno, con las mejores intenciones, quizás estamos pensando que podemos hacer solucionar un problema, creo que no se va a solucionar el problema, y más bien va a afectar terriblemente a un sector tan importante como el turismo.
0: O sea, este deseo de algunos alcaldes de que se extienda a toda la ciudad del estado de emergencia, ¿sería, en tu opinión, contraproducente?
6: no. No solamente contraproducente, sería fatal, porque Lima es la puerta de, de entrada del Perú, la principal, ¿no? El aeropuerto eh, principal es, está acá en el Callao, ¿no es cierto? Si se declara todo Lima en emergencia, las advertencias de viaje de todo el mundo automáticamente se van a actualizar. Y eh, estado de emergencia en Lima, ¿qué significa eso?
0: No hay que viajar a Lima, pues, ¿no? Sería pues un riesgo, ¿no? Así
6: es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? las reservas que venimos consiguiendo peleando. peleando creciendo poco a poco ¿no? contra viento y marea para poder regresar al 50% de lo que fue el 2019 en cuanto al número de llegadas de turistas extranjeros al Perú en un día se cae así de grave es esto entonces, por favor este, es importantísimo que, que todos lo entendamos no este, y eh, luchemos por supuesto contra la delincuencia que es para, a, a, nos afecta a todos, a todos los peruanos bien, y al turismo también, por supuesto. Pero hagamos un plan, este, ¿no? eh, o, tengamos objetivos claros ¿no? Este, y, eh, eh, y no tenemos que traer a, a nadie del extranjero para solucionarlo. Estoy seguro que tenemos acá a la gente idónea para hacerlo, juntemos a, las, a los mejores y comencemos a solucionar el problema de seguridad que tenemos.
0: Háblame un poco de la situación de la industria turística en el Perú en este momento. Uh -huh. Eh, se están llevando a cabo eventos importantes, Perumín, Arequipa, a ser en Cusco. Creo que son de muchas maneras importantes decisiones que descentralizan un poco la operación y generan un movimiento que puede ser interesante para todos. Pero, ¿cómo aprecias la situación social en el país para que justamente se puedan llevar a cabo estos eh, eventos y no haya eh, contrasentidos o situaciones preocupantes?
6: Eh... Yo eh, viajo por el país entero este, y eh, tengo mucha comunicación con, con, a donde voy, con autoridades, este, cámaras de comercio, este, amistades, etc. Y lo que se ve claramente es que eh, en su gran mayoría los peruanos, después de lo que ha pasado, necesitamos y queremos trabajar. Queremos la mayoría, queremos estabilidad. La mayoría queremos regresar a el prepandemia. pandemia no solamente estoy hablando en el ámbito de turismo. Entonces este eso no es un problema. Es verdad que nosotros no somos pues un país perfecto, no somos este no Suiza donde seguramente eh, no hay ningún levantamiento o huelga. Toda la vida los hemos tenido y seguiremos, las seguiremos teniendo. Lo que no podemos permitir es que suceda lo que sucedió a principios de año finales del año pasado. Eso eso claramente eso creo que nadie lo quiere. Hay unos cuantos personas equivocadas, otros que lo condujeron a eso y por supuesto siempre tenemos algunos extremistas, etc. ¿no? Este, en fin, no vamos a entrar a ese detalle, pero yo hoy día no tengo ninguna duda que la gran mayoría de peruanos está preocupado en eh, trabajar, preocupado en, 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 la, en la crisis económica que tenemos eh, y en buscar soluciones a todos los problemas de los problemas de servicios que tiene este país, que son terribles, que no se están solucionando. ¿no? Entonces, este, tenemos que abocarnos a eso. No podemos eh, con, con eh, violencia, con marchas, con paros, no se soluciona nada. Y eso creo que gran parte de la gente lo tiene claro. Este, Cusco, gran parte de Cusco lo tiene claro, Puno lo tiene claro, eh, Arequipa lo tiene claro, Ayacucho, estaba en Huancabelica hace poquito. Es, todos creo que tienen ese mismo
0: sentimiento. O sea, tu percepción es de que existe una conciencia, a partir de lo ocurrido en los últimos meses, que hay que trabajar, ordenarse, pacificar la cosa e ir, como decimos nuevamente, armando y creciendo como se estuvo haciendo antes, con mucho éxito. Absolutamente, con
6: mucho éxito. Y mejorando, por supuesto, porque crecimos muchísimo. Yo creo que los, los indicadores han sido muy positivos, pero hay otros que son muy malos. Y principalmente los malos, son los servicios que da el Estado, eh, por corrupción, por, porque, eh, porque las personas que los manejan son ineficientes, no vamos a hablar de, de salud, que es terrible, ¿no? el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de transporte, decir, son las cosas, gran parte, que las maneja el, el Estado, el Ejecutivo, que las manejan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ahí tenemos que trabajar. ¿no? Lo que necesitamos claramente es que la empresa privada pues, confíe nuevamente en nuestro país, y, y sigue invirtiendo y siga creando puestos de trabajo. Es la única solución. Puestos de trabajo
0: y eso trae riqueza. Hablabas de que existe una comunicación entre ustedes, los empresarios en general y el gobierno en la instancia técnica del ministerio. Estoy hablando de turismo, así es. Turismo, ¿no sí. es cierto? Y eso podría permitir comprender la naturaleza del peligro que tiene que tomar decisiones que sean particularmente apresuradas en el campo de la seguridad. Absolutamente. Quiere decir que eh, podríamos esperar entonces un giro en esto que parecía ser algo que iba a tomar el gobierno como decisión, todo en emergencia, eso se ha controlado.
6: Yo, yo espero que así sea, claramente yo no estoy en el Ejecutivo, este, tengo alguna comunicación con algunas personas del Ejecutivo, pero ¿no? con, con la parte relacionada por supuesto a nuestro sector, este, y estoy seguro que ellos este, estarán haciendo sus mejores esfuerzos para eh, explicar que esto claramente es muy nocivo para este sector.
0: Bien, ahora para terminar, en general, ¿cómo presas el ambiente en el país en este momento?
6: No, sin duda, es de, de preocupación, es de preocupación, este, el crecimiento está muy, muy reducido, de hecho, sí vemos, yo veo por lo menos una parte de, hay algunos ministerios que, que, ¿no? que están buscando y comenzando a sacar eh, cosas adelante, algunos se están destrabando algunas cosas, Proinversión, eh, el otro día he tenido la oportunidad de estar con la cabeza de Proinversión y definitivamente es, es interesante el avance que ha tenido todos estos primeros meses, este, los proyectos que está destrabando para el próximo año, o sea, se ve poco a poco este, algunas mejoras en algunos sectores, en otros claramente, o sea, yo en salud no veo que estén haciendo nada, ¿no?, en seguridad que estamos hablando ahorita, no veo que estén haciendo mucho, ¿no? Este, entonces, este, bueno, ¿para qué hablamos de, de Petroperú, que ya es una vergüenza, pues, ¿no? Este, este comunicado de SEAP, que ahora están comenzando a explicar, pero este, un comunicado de CEAPA que vamos a. Cuatro
0: días sin agua. Cuatro días sin agua prácticamente
6: de todos los distritos de Lima. Este, ¿Dónde ¿qué, estamos? ¿qué, qué, qué, es ¿Qué es eso? Esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya la ministra, hoy ya lo estaba escuchando, sí. ya, ya estaba explicando. Pero, Así va no, a ser
0: gradual, no, no, va a ser manejado. No, no, ha tratado de explicar un poco eso, la señora Janián Pérez de
6: Alguien tiene que, que responder por ese comunicado. Es, una, es una, realmente una vergüenza. Y esas son las cosas que hacen pues, que eh, no tengamos confianza. ¿no? Mm. Se tiene, tenemos que construir confianza, necesitamos estabilidad. Venimos teniendo, eh, lo comenté al inicio, ¿no? este, el, el, el aparato estatal, que nunca ha sido maravilloso, pero que algunas cosas funcionaban. El gobierno pasado lo ha afectado tremendamente. Desmantelado. Lo ha desmantelado. Lo Los pocos
0: que funcionaban más o menos. Claro,
6: claro, casi 100 ministros en 18 meses, ¿no?
0: Eso es un desastre. En, siete ministros del interior en 18 meses.
6: Que, que no pueden comprar seguramente ni una bala con eso, ¿no? No, pues. Y, y otra vez, ¿no? Eh, los que, el, los eh, ministerios que dan servicios. ¿no? Eh, sobre todo lo más importante, salud, educación, educación infraestructura, el, 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 todo el interior, infraestructura, por favor, no podemos, hay que cambiar cómo venimos haciendo las cosas, no podemos seguir haciendo las cosas igual, las cosas que no, no funcionan tenemos que cambiarlas, ¿no? este, eh, salud es terrible, ese de salud es catastrófico, yo no sé por qué, qué, están esperando para comenzar a buscar ayuda de la empresa privada, ¿no? para hacer temas mixtos que podamos comenzar a sacar esto adelante, ¿no? porque claramente el Estado no... no, no no funciona en muchísimas cosas, mm. sobre todo para manejar empresas.
0: Viene el día internacional del turismo, sí. el día jueves. Así es. Un mensaje para los peruanos, para los extranjeros que te puedan estar viendo. ¿Qué les decimos?
6: ¿Qué les decimos? Que estamos eh, listos, preparados, este, venimos ya recibiendo un número creciente de turistas extranjeros de todo el mundo y nacionales, por supuesto, que estamos, eh, ¿no? el Perú está este, totalmente listo, este, la satisfacción de los extranjeros estos últimos meses por su visita al Perú ha sido altísima, no altísima. Hay, hay estadísticas muy interesantes. Este, y nada, más que bienvenidos para que vengan todos y esto regrese a la normalidad.
0: Bien, Juan, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Amigos, es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana en otra edición de Vaya Vallatops por Canal B, Canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.